0: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. días, es jueves 7 de diciembre, hoy en Despierta América. Dolor e impotencia embargan a una universidad en Las Vegas, donde un hombre que pedía trabajo como profesor, abre fuego y cobra tres vidas. Estudiantes narran la terrible
2: experiencia.
3: Nos dijeron, eh, no se pueden ir porque hay un tirador activo eh, en la escuela.
2: Esta mañana residentes de Texas se preguntan por qué no actuaron con más dureza contra el sospechoso de múltiples tiroteos mortales a pesar de su largo historial de violencia. Aquí escucharás a familiares de víctimas.
1: Nuestro dolor no se lo desea a nadie. Insultos y ataques personales matizan el cuarto debate presidencial republicano, en el que también se abordan temas cruciales como inmigración. En vivo analizamos los momentos
2: claves. Amanece en libertad el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tras una polémica decisión judicial. Dos de sus hijos lo van a buscar al penal, donde cumplió una sentencia de 25 años. Estamos en Lima con las reacciones a favor y en contra. Sí,
1: vamos a comenzar con esto, que yo creo que nos duele a todos, ¿no? Y es precisamente eso, además de desconcierto, lo que comparten hoy jóvenes estudiantes de la Universidad de Nevada tras este tiroteo en el que pierden la vida tres personas. Ya la policía identifica al aparente pistolero Anthony Polito, de 67 años, quien habría solicitado sin éxito un trabajo como profesor en ese centro de estudios superiores. Saludamos en vivo a Elia Angélica González, quien tiene lo último de la investigación y además las emotivas reacciones. Eli, qué tristeza tan grande, cuéntanos.
4: Definitivamente son horas de horror que se convierten en combustible para que una comunidad entera se una contra la violencia. Aquí les muestro lo que ocurrió y también cómo lo están enfrentando. La rápida acción policial durante la emergencia en pleno campus evitó una mayor tragedia. Es la conclusión de las autoridades después de revelar que un hombre armado abrió fuego en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, matando a tres personas. Si no hubiera sido por las acciones heroicas de varios de los oficiales que respondieron, se habrían perdido incontables vidas más, afirma el jefe de la policía metropolitana. Según su relato, justo antes del mediodía, los estudiantes se reunían fuera de la escuela de negocios. Estaban jugando y comiendo cuando de pronto el estruendo producido por los disparos comenzó a escucharse dentro del edificio. Sí, oímos un montón de disparos y cuando llegó la policía entraron y hubo muchos más, cuenta un estudiante. Decenas de uniformados de la policía local y la del campus corrieron al lugar. Todos le pedían a estudiantes y trabajadores que corrieran a esconderse y que lucharan por sus vidas. Un video muestra a los estudiantes cuando huían para escapar de las ráfagas con las manos en alto en señal de estar desarmados. Otros solo pudieron atrincherarse en las aulas. Pasados al menos 40 minutos desde el inicio del tiroteo, dos detectives de la universidad abatieron al tirador fuera del edificio donde decidió atacar.
5: In the Todo
4: el mundo empezó a correr en dirección contraria. Casi me pisan. Una chica incluso se cayó bajando las escaleras, cuenta otro joven. Autoridades dicen que todas las víctimas eran profesores o empleados. Ninguno estudiante
3: estamos a punto de terminar el examen, nos dijeron eh, no se pueden ir porque hay un tirador activo en, en la escuela, no nos dieron más detalles. Resulta que estaba en el edificio literalmente al lado de donde estábamos nosotros, así que nos tuvimos que refugiar ahí en el mismo salón y estuvimos eh, casi dos horas ahí hasta que vino el SWAT.
4: La policía identificó al sospechoso como Anthony Polito, de 67 años. Algunas fuentes aseguran que solicitó ser profesor en la universidad, pero no fue contratado. Después del incidente, varios oficiales allanaron un apartamento en la localidad de Henderson, que se cree pertenecía al atacante, para recabar más evidencias. Llegada la noche, la comunidad universitaria se reunió para orar por las víctimas. Otra persona fue hospitalizada en las últimas horas y se encuentra en condición estable. Y bien, el sospechoso fue abatido y por supuesto trabajó previamente en la Universidad East de Carolina del Norte. Mientras tanto, en los campus de la Universidad de Nevada no habrá clases hasta mañana viernes, aunque podrían considerar extender esta pausa. Este tiroteo revivió el shock y el miedo de los residentes de Las Vegas, que apenas se recuperan de la masacre ocurrida en 2017 durante un festival de música country que dejó, como recordarán, 60 muertos. Fue un momento Terrible para esa comunidad.
1: Y terrible también lo que atraviesan ah. estas familias y otras también que se han visto afectadas por la violencia. Y aquí en Instantes en Despierta América te vamos a ayudar para que tengas pues algunas herramientas mm. que te ayuden a atravesar ese duelo. Te agradecemos, Eli, por brindarnos estos detalles y regresamos contigo en Instantes. Claro que sí.
2: Gracias, gracias, Eli. Bueno, y entre insultos y ataques personales, así transcurre el cuarto debate presidencial republicano en Alabama, en el que algunos participantes hasta hacen lo imposible por frenar el ascenso de Nicky Haley. Además, abordan temas cruciales como inmigración. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitti nos explica qué proponen estos aspirantes y los momentos claves de este último cara a cara antes del cocos de Iowa. Buenos días, Edwin. ¿Cómo estuvo la cosa?
6: Alan, muy buenos días para ti. Mucha atención y muchos encontrones de palabras se dio en ese cuarto debate del partido republicano, pero puntualmente hablando del tema migratorio, te comento que el gobernador por la Florida, Ron DeSantis insiste en que hay que enviar militares a la frontera para lidiar con el problema del fentanilo, sin embargo la otra precandidata, Nikki Haley dice que hay que deportar a los 7, 8 millones indocumentados que han entrado bajo la actual administración y al resto que siguen en Estados Unidos hay que verificar si han pagado impuestos en los años que han estado en territorio norteamericano veamos el informe Momentos interesantes marcaron el cuarto debate presidencial republicano y es que a semanas de que inician las primarias de ese partido varios de los candidatos aumentaron los ataques en contra de Nikki Haley para detener su ascenso la that.
1: That video.
6: La ex embajadora ante Naciones Unidas fue sin duda el centro de ataques y nunca dejó de defenderse. El gran ausente, el ex presidente Donald Trump. But aun así recibió uno que otros ataques. This is an angry, bitter man who now wants to be back as president because he wants to exact retribution on anyone who has disagreed with him. El empresario Vivek Ramaswamy chocó contra el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, en temas de política exterior, sobre todo el conflicto entre Israel y Hamas, criticando a Christie por decir que enviaría tropas estadounidenses a Gaza para salvar a rehenes norteamericanos. The fourth debate that you would be voted in the first 20 minutes as the most obnoxious blowhard in America. So shut up for a little while. I'm going to
7: respond. Excuse voting. me, Chris. I'm speaking and I'm not done yet. I you had your I heard the chance. time when you and aren't we're speaking. to be done. So, listen up to this, is if these
6: people want to send your sons and daughters to go die in Ukraine, they've been arguing for it for a year. Ese fue el último debate de cara a las primarias de Iowa el próximo mes, y lo que ahí ocurra podría impactar dramáticamente los resultados de las elecciones presidenciales. En una parte importante del debate, Chris Christie criticó fuertemente a los otros precandidatos por supuestamente no ser lo suficientemente críticos en contra del expresidente Donald Trump, y asegura que por no enfrentarlo es que se ha normalizado el discurso de Trump, y por eso sigue subiendo en las encuestas. Soy Edwin Pity en vivo desde Washington DC para Despierta América vuelvo contigo al estudio Alan Se
2: dieron con todo, gracias con Edwin Pit por brindarnos esos detalles en vivo desde la capital del país, más adelante regresamos contigo
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo disponible en la app de ya.
4: Hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América
1: Ahora mismo interrogan al sospechoso de golpear a un anciano que pasea a su nieta en una calle en Calabazas, California. Una cámara de vigilancia muestra cómo Ángel Sánchez Jr. se acerca al abuelo y sin mediar palabras le lanza un golpe en la cara. La víctima cae en medio de la calle y el cochecito se voltea. La pequeña también es derribada. La policía determina si el hispano sería responsable de otra agresión lamentable. Y a esta hora, soldados de Israel estrechan el cerco contra el líder de Hamas en Gaza, Yaiha Sinwar, quien estaría literalmente rodeado en un búnker subterráneo de su casa en la segunda ciudad más grande de la franja. Funcionarios israelíes lo acusan de ordenar mortales atentados del 7 de octubre y aseguran que es cuestión de tiempo. Sin embargo, algunos residentes dicen que Sinwar posee varias viviendas y ya se había escondido. Todo esto ocurre cuando justo hoy se cumplen dos meses del conflicto en el Medio Oriente. Y ahora vamos con noticias de tu país. Se desata la polémica ante las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ahora dice que fue por consumo de drogas, que al parecer mataron a los seis estudiantes de medicina en Guanajuato. Autoridades que investigan la matanza dicen que no hay pruebas que confirmen esta versión. Entre tanto, el gobernador de Guanajuato defiende la inocencia de los universitarios y cientos de compañeros afirman que no eran narco juniors, por lo que exigen justicia. Y en medio de reacciones divididas y ante una gran multitud, sale en libertad el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Lo hace sin cumplir en totalidad su condena por crímenes de lesa humanidad. Y a salir del penal lo esperaban sus hijos Keiko y Kenny Fujimori. María Elisa Martínez nos explica por qué la liberación está llena de controversia.
8: En medio del júbilo de sus seguidores que esperaban afuera del penal, el expresidente Alberto Fujimori fue liberado.
4: Feliz, alegre y agradecida
8: a Dios que está Alberto Fujimori va a estar libre. Él cumplió una sentencia de 25 años por violación a los derechos humanos. Tres magistrados del Tribunal Constitucional dieron ayer la orden que sea liberado. Desde anoche hubo manifestaciones afuera del penal celebrando la noticia. Y también hubo protestas en contra de esa decisión. Exigimos como familiares es que se respete la ley y la ley es igual para todos, más allá que te apellides Fujimori, sea todo parte de algún arreglo político. Alberto Fujimori estuvo en el poder entre 1990 y el año 2000. En los tribunales él siempre negó su responsabilidad en los crímenes por los que fue sentenciado. En el año 2017 se le concedió un indulto, pero volvió a prisión al año siguiente, porque un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo determinaba. Esta vez han sido el Tribunal Constitucional y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte los que han vuelto a darle la libertad. El expresidente Alberto Fujimori ha pasado los últimos 18 años de su vida en prisión. A sus 85 años, su familia tenía la esperanza de pasar esta Navidad a su lado. Él pasará los próximos días en casa de su hija. Con la decisión de darle la libertad, el Perú se aleja del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que podría traer consecuencias internacionales. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
1: Agradecemos a María Luisa Martínez por brindarnos este informe desde Lima, en Perú. Y vamos a hablar ahora de esto. Sin duda que en este 2023 la economía del país y también la de nuestros hogares pues han enfrentado grandes desafíos. Ya lo sabes, la Reserva Federal trabaja para frenar y reducir la tasa de inflación. Ya hay pronósticos para el 2024 sobre el efecto de la Reserva Federal y las tasas de interés. Y según un informe que recién publica la revista Forbes, la próxima semana la decisión que tome podría ya sea empujar la economía pero también golpear nuestros bolsillos en Despierta América siempre te apoyamos para brindarte lo último en todo lo que tiene que ver con la economía no solamente de la nación sino también de tu familia y por eso en instantes nos vamos a enlazar en vivo con el economista Alejandro Cardona para conocer exactamente qué es lo que debes hacer antes de que finalice este 2023 y cómo debes comenzar el 2024 con el pie derecho para que tengas, por supuesto, abundancia económica durante todo el próximo año y no te pases del presupuesto que has establecido para estos gastos navideños que se vienen ya y que están prácticamente encima de nosotros. En horas de la noche, senadores republicanos bloquean el avance de la ayuda a Israel y Ucrania. Lo hacen como medida de presión para exigir cambios en las leyes migratorias. La votación en el Pleno del Senado fue de 49 a 51 por debajo del umbral de 60 votos necesarios para proceder con el proyecto que otorgaría más de 110 mil millones de dólares a estas naciones en guerra. El líder de la mayoría de la Cámara Alta, Chuck Schumer, lamenta lo ocurrido. Y esta mañana revelan escalofriantes detalles sobre el sospechoso de múltiples tiroteos en Texas. Como te hemos informado aquí en Despierta América, las balaceras dejan seis fallecidos, entre ellos los padres del pistolero y al menos tres heridos, incluyendo dos policías. Hoy se sabe que el hombre fue expulsado del ejército y se quitó un grillete electrónico tras salir de la cárcel. Muchos se preguntan por qué no se actuó con mayor dureza contra él a pesar de su largo historial de violencia. Familiares de las víctimas piden justicia.
4: Tenemos tantos planes juntos con nuestras hijas. Pero nos dejaron a medias.
3: Me apartaron el hábito. Duele mucho. Pero hay que dejar en las manos de Dios. Y lo que uno que pido mejor, la justicia.
1: La policía identifica al pistolero como Shane James, quien ahora enfrenta cargos por asesinato, como único responsable de estos mortales tiroteos y de ser declarado culpable podría recibir la pena de muerte.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
1: ¿Y quién sería el candidato republicano si Trump no fuera nominado. Esa es la pregunta que intentamos responder tras el cuarto debate presidencial que acaba de realizarse en Alabama. Los aspirantes se atacan con dureza. Eso sí, también discutieron temas claves para nuestra comunidad. Todo lo analizamos esta mañana con Bianca Rodríguez y Franklin Camargo, quienes nos acompañan aquí de Línea de Fuego. Ambos son panelistas de este programa que se transmite en VIX. Muy buenos días, ambos republicanos también. Buenos días. Buenos días. Qué gusto recibirlos. No vamos a hablar de quién ganó o quién perdió, vamos a hablar de quién estuvieron más tiempo en este debate y si realmente lo utilizaron a su favor. Quien más habló fue Vivek Ramaswamy, seguido por Ron Santis. ¿Dijeron algo que pueda convencer al votante a estas alturas de que lo apoye? Comenzamos contigo, Bianca.
5: Bueno, a mí, por lo, por lo general comparando al primer debate, sí siento que Randy Santis hizo un muchísimo mejor trabajo y no es que yo sea tampoco eh, su fan, porque como ya conocen yo soy un poquito más inclinada a Donald Trump, pero sí puedo reconocer cuando alguien se esfuerza y, y de verdad que pienso que él finalmente pudo tener su momento en ese escenario, pudo explicar mejor sobre las políticas que él ha logrado como gobernador del estado de la Florida y obviamente su, sus políticas más fuertes relacionadas a, a, a el debate cultural, de género, eh, de inmigración eh, eh, y los temas más sociales que son típicamente más controvertidos pero que en estos momentos hay muchos padres preocupados en el país y, claro. y son, es un mensaje que tenían que escuchar y lo logró.
7: ¿Estás de acuerdo? Sí, tiene una tarea muy cuesta arriba. Ron DeSantis y cualquier candidato. No solamente lo muestran las encuestas, sino siempre el luchar con un liderazgo. Un fenómeno político como el de Donald Trump es una tarea complicada. Pero si hay un debate en donde Ron DeSantis quizá haya brillado más, fue el de ayer, por dos cosas en particular. Primero, tuvo un grado apropiado de irreverencia de interrupción adecuado sin caer por supuesto incurrir en el caos o en el desorden cosa que quizá careció en los debates anteriores y lo segundo que como él como gobernador pudo apelar a su récord. Eso con la base republicana es muy importante. En cada tema de discutir siempre lo llevaba a lo que él ha hecho como gobernador, los resultados que ha generado, las leyes que le han situado en el escritorio y que él ha firmado y eso es muy importante porque los hechos hablan más que las palabras.
1: ¿Y qué piensan, por ejemplo, sobre las posturas que mostraron los candidatos, precandidatos republicanos sobre el tema de inmigración? Voy a comenzar contigo, Franklin.
7: Inmigración es uno de los temas más importantes y no solo para los republicanos. en El país es el país una preocupación más que genuina por lo que está sucediendo en la frontera de los Estados Unidos y hay bastante sincronización en cuanto a las propuestas se refiere hay pocos temas en donde quizá unánimemente los republicanos estén de acuerdo pero inmigración se acerca mucho es asegurar la frontera eh, tratar de luchar contra el narcotráfico y los carteles de droga que actualmente operan en la frontera y prácticamente tienen más poder que incluso el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano y yo creo que esto habla bastante de lo que es la postura republicana que tiene mucha resonancia con el país
1: Bianca, ¿crees tú que al conocer obviamente cuáles serían sus planes para lidiar con inmigración, atrae o aleja al votante latino?
5: En estos momentos los atrae, eh, además del tema económico y yo creo que eso es lo que une al Partido Republicano en estos momentos, es que tienen el reconocimiento en común, universal, que estamos en un momento crítico económicamente, eh, estamos viendo un caos eh, que nunca se había visto en la frontera, hay muchas personas que sienten que el crimen ha ido incrementando eh, a, a base de esto, no contribuyendo, así que eh, la construcción del muro en la frontera era algo que en el 2015 o 2016 se consideraba controversial bajo Donald Trump, pero ahora está estamos viendo como nuestra misma comunidad, especialmente en la frontera, en Texas, Arizona, eh, California, se están dando cuenta de que algo se tiene que hacer y tenemos que comenzar por algo y es terminar finalmente la construcción del muro.
1: Pues bien, ya no habrá otro debate, este es el último de cara al caucus de Iowa el próximo 15 de enero. En una palabra, ¿cuál sería la que recomendarían, por ejemplo, en el caso de Nikki Haley y de santis
5: Nikki Haley... Que se vaya.
7: Rondy Santis, eh, todas sus esperanzas está, están puestas en Iowa. Y si no gana Iowa, la verdad no tiene ningún tipo de oportunidad.
1: Bueno, como dice el dicho en inglés, es Iowa goes the nation goes. No siempre, pero no casi. Siempre, pero... Como elige Iowa, por lo general también elige el país. Agradecemos enormemente a Bianca Rodríguez y a Franklin Camargo, panelistas de Línea de Fuego que se transmite por VIX, por acompañarnos para analizar el último y cuarto debate republicano. Gracias a ambos. Creo que sepan que a esta hora se niegan a renunciar a sus cargos tres presidentes de las universidades más prestigiosas de la nación. Legisladores los acusan de no tomar las medidas necesarias para combatir el antisemitismo y el odio en los centros de estudios superiores. Esta polémica se detona tras una audiencia en el Congreso en la que se presentan los rectores de Harvard, MIT y Penn. Y vuelven las corridas de toro a Ciudad de México. La Corte Suprema de ese país desecha un amparo que impedía realizar espectáculos taurinos en la llamada Plaza de México. La medida detona protestas de quienes consideran esta práctica como injusta y cruel para el animal. El corrido inaugural ya está planeado para el 12 de diciembre, esto después de una pausa de seis meses. Cuba y México comparten su nacimiento y desarrollo, pero el bolero nos pertenece a todos los románticos porque todos hemos reído y llorado con ese género musical. Ahora que la UNESCO lo declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las reacciones no se hacen esperar, como nos muestra Eduardo Meléndez, quien también disfruta de los boleros en la capital mexicana. No es así, querido Eduardo. Adelante.
3: Hola, querida Sasha, amigos de Despierta América. En efecto, los disfrutamos y muchísimo porque ¿quién no se ha enamorado con uno de estos boleros? ¿Quién no recuerda también a un ser querido, a un gran amor a través de estas canciones? Y en efecto, pues estamos de fiesta en el país porque fue un sueño anhelado por él. Trabajó muchísimos años el maestro Armando Manzanero, ahora fallecido. Y bueno, miren, 10 años después de que lo buscó en conjunto con la Sociedad de Autores y Compositores que agremia a todos estos grandes escritores de boleros y otros géneros musicales. Bueno, ya llegó esta feliz noticia desde Botswana, desde el país del sur de África y por eso, y por eso hay muchísima felicidad. Escuchemos de hecho al director general de la Sociedad de Autores y Compositores
7: un gran orgullo para esta sociedad de autores, ya que en México han nacido los mejores boleros del mundo. Me da mucho gusto este gran esfuerzo que desde hace muchísimos años hemos realizado para poder llegar a este final feliz. Oh, no.
3: Claro, Sasha, que en México están los mejores boleristas, también muchos de ellos, lamentablemente, han fallecido Mira, permíteme mostrarte estas enormes fotografías y esta bellísima sonrisa del de maestro Armando Manzanero, quien no cantó, quien no se enamoró, quien no dedicó, por ejemplo ese tema de Somos Novios, uno de sus grandes composiciones, otro de los grandes, nuestro querido Roberto Cantoral, con ese tema del de reloj, nos encontramos en Plaza Garibaldi, un lugar representativo de los enamorados, y mira lo que dice otro de los cantautores muy jóvenes que precisamente pues va siguiendo el camino de estas grandes figuras pero crece y se desarrolla en México pues habla de un enaltecimiento y una veneración a la mujer recordar de que Es día de fiesta nacional, querida Sasha. En muchísimos establecimientos se espera que en pareja, que con amigos vayan y disfruten de esos grandes temas que siguen pues, formando parte de nuestra historia musical. ¿Qué te parece? Espero que también por allá, por el estudio, en casita, también toda la gente pueda disfrutar de estos grandes boleros en esta celebración de este día tan importante, Sasha.
1: Me encanta, Eduardo, sin duda alguna, y ojalá que también pues, podamos inculcarles ese aporte amor por el bolero, a las futuras generaciones que lo disfrutemos claro. y que sean igual de románticos que nosotros a través del bolero. Te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo de esta Ciudad de México, que aquí lo estamos escuchando. ¡Qué lindo! Felicidades al bolero y gracias por todo lo que nos ha dado. Un abrazo. Muy bonito, señores bien, vamos ahora a tener que hablar de otras cosas que no están relacionadas con el bolero pero sí con el dinerito y es que una y otra vez la administración Biden busca alternativas para aliviar la deuda estudiantil luego que la Corte Suprema anulara un programa destinado a condonarla pues ahora acaba de aprobar la cancelación de casi 5 mil millones de dólares esta medida beneficiaría a empleados públicos, personas defraudadas por universidades con fines de lucro y prestatarios que han pagado por 20 años, muchos de ellos verían canceladas sus deudas en las próximas semanas, así que muy pendiente si calificas. Y ahora te comparto algo que yo sé te va a gustar. Son hermosos perros bailarines que se preparan para una competencia. Es un entrenamiento difícil y que gracias a la pasión, dedicación y el amor de sus maestras se logra con éxito. El trabajo y esfuerzo ahora queda grabado en un documental denominado La vida secreto de los perros bailarines donde los canes tienen rutinas complejas, con saltos y pasos precisos que ya acaparan la atención del público. No, no, no bailan mejor que yo. Y no sé si sería capaz de enseñarle a Napo uno que otro paso. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.